0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabrielen.
1: E eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo
0: o que dizem as crentes. Não é de hoje que a sexualidade é uma pauta social e também teológica. Mas a cada nova geração, os cristãos precisam lidar com um novo conceito sobre o assunto. Na presente era, há questões que ainda não conseguimos desenvolver uma resposta clara. E para isso, precisamos mergulhar mais fundo nos conceitos básicos do que é sexualidade. E para a contribuição deste diálogo sobre uma cosmovisão cristã, convidamos hoje Andréa Vargas, que eu vou pedir para se apresentar um pouquinho.
2: Ah. Eu sou Andréa, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, fui enviada pela minha igreja para servir na missão Avalanche, uma missão pioneira aqui no Brasil, na área de treinamento a cristãos que queiram trabalhar com o que a gente chama de problemáticas urbanas. E desde então, aí a gente está falando a partir de 2004, eu tenho me debruçado sobre a temática da sexualidade humana à luz da Bíblia. Então, eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais intrigada a respeito dos desafios no âmbito da sexualidade e desde então tenho procurado servir a sociedade através de palestras, através de treinamento, através de aconselhamento. Basicamente isso. Além disso, eu tenho um hostel e tenho uma, uma curadoria de livros onde eu também disponibilizo treinamentos sobre sexualidade online. Bacana.
3: É, é engraçado, né? A Andreia Vargas, esse nome, virou uma referência né? na, na área de sexualidade no meio cristão. É até, até cômico a gente pedir para a Andreia se, se apresentar, porque ela é muito conhecida já. Né? É um prazer estar tá te recebendo aqui, Andreia. A gente está muito feliz dessa, da tua disponibilidade, né de você ter aceitado o nosso convite. É, eu sou a Gabriela Encarmo. Meninas...
0: Oi, gente, eu sou a estou
3: muito feliz por
0: ter esse episódio, fazer esse episódio com a Andréia, que é realmente referência nesse assunto e eu espero que vocês gostem.
1: Oi, gente, eu sou a Midian Nascimento, eu espero que
0: vocês estejam
1: bem e acomodados. Sente-se, pegue um cafezinho, porque o assunto de hoje é muito importante. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui com a gente hoje. Meninas, então. eu,
2: eu, eu posso falar aqui alguma coisa? Pode. É, eu que quero agradecer, achei sensacional a iniciativa de vocês. Acho muito legal esse tipo de, de posicionamento, de intenção. Acho que a proposta de vocês é, é realmente uh, inspiradora. E eu espero que seja o trampolim para muitas outras meninas e mulheres é, poderem contribuir através de geração de conteúdo de sabedoria disponibilizando não só para outras meninas e mulheres mas para a sociedade em geral então eu quero parabenizar vocês eu fico bastante assim é, satisfeita sabe bastante feliz com esse tipo de intencionalidade então que Deus abençoe vocês tá ah.
3: Ah, muito obrigada, ah, muito obrigada. E é bem legal ouvir isso, né, tipo, de alguém que a gente admira ainda.
0: Sim. <risos> Primeira pergunta. Andréa, fala um pouco pra gente, o que é sexualidade?
2: Olha só, eu, quando comecei a estudar sobre sexualidade, nós estamos falando aí em 2004, quando eu comecei a me dedicar sobre o assunto. Quantas vezes eu me vi começando palestra usando algum conceito sobre sexualidade. Em geral, os conceitos que eu utilizava vinham da, da medicina e com forte influência da, da psicologia. Então, por muito tempo, eu, eu, fui, me, é, eu fui observando realmente que essa era, esse era o meu ponto de partida. Até que chegou uma hora, eu vi que não tinha mais assim, o menor cabimento de eu olhar a sexualidade somente de uma forma técnica, uh, somente de uma forma uh, talvez até contaminada pelo humanismo, como, de uma certa forma, eu também fui. Afinal, a gente tinha muito pouco conteúdo, para entender a sexualidade humana e, ainda mais, a luz da Bíblia. Então, partindo uh, dessa, dessa premissa aí de que existe realmente uma história muito maior além dos conceitos que a própria humanidade definiu sobre sexualidade, eu entendi que a gente tinha que ir além e começar a procurar na na cosmovisão bíblica, aquilo que a gente pode chamar de sexualidade. Então, hoje, por que eu estou fazendo, contando toda essa história? Porque, de lá para cá, muita coisa já mudou na minha cabeça, entende? Então, eu não começo hoje definindo a sexualidade estritamente sobre a expressão da subjetividade, a expressão uh, da sensibilidade humana e que envolve uma série de coisas. Eu acredito que seja isso aí também. Mas antes de ser tudo isso, que pode estar permeado por verdade, talvez a gente tenha que até incluir outras informações nesses conceitos que já vêm prontos de outras ciências, né? eu acredito que a gente precisa resgatar essa narrativa maior que diz respeito exatamente à cosmovisão bíblica. Então eu acredito que falar de sexualidade é falar da expressão da nossa identidade. E a expressão da nossa identidade é exatamente o resultado da nossa adoração ou da nossa inimizade com relação a Deus. Tá certo?
3: Bacana, bacana. É, nesse contexto aí que a gente tá falando sobre sexualidade, né, o que, que é sexualidade, existe uma sexualidade cristã?
2: Olha, eu acredito que exista um tipo de expressão da nossa adoração que alcança a nossa dimensão material, a nossa dimensão imaterial. Isso significa que envolve não só pensamento e emoção, mas envolve adoração e desejo e, automaticamente, comportamento. E esse conjunto todo pode estar alinhado à vontade de Deus, de forma a glorificá-lo, ou não. Então, eu acredito que exista, sim, um jeito de você expressar a sua identidade de uma forma que agrade a Deus. Assim como eu acredito que exista a forma de você expressar a sua identidade de formas que desagradem a Deus. Agora, é, é complicado a gente responder sim ou não, sem contar toda essa história antes. Senão fica muito é, superficial. Então, o que é uma sexualidade cristã? É igual quando você passa, esses dias eu já estava andando aqui no, no, num bairro aqui próximo ao meu, numa região, numa área comercial, e eu vi ali uma loja é, dizendo que vendia roupas evangélicas. Aí eu parei para pensar, o que seria uma roupa evangélica? Né? Então, é como se fosse isso. Existe uma sexualidade evangélica? Eu acredito que exista alguma coisa que agrade a Deus e alguma coisa que não agrade. Que exista coisa que... É, glorifique a Deus e que coisa que não glorifique, o mesmo vale para a sexualidade humana. Então, talvez a minha resposta seja sim, desde que a gente explique o que a gente está querendo dizer.
1: Quais são as questões, os desafios, uh -huh. os questionamentos, todos os, os dilemas que nós enfrentamos diante desse conceito de sexualidade, só que no, no ambiente eclesiástico, na convivência é, da comunidade cristã?
2: Bom, eu acho que, em termos de desafio, então, eu vou colocar aqui a minha é, perspectiva, então, de uma pessoa, de uma mulher, uh, envolvida com missões, que começou a pesquisar sobre sexualidade ainda solteira, que começou a falar sobre sexualidade, inclusive, ainda solteira, que começou a aconselhar na área da sexualidade ainda solteira, e que, depois de um tempo, uh, casa e, mais para frente, tem filho, mas que continua envolvida com a agência missionária, transitando pelo país e em alguns lugares fora, na, a, tentando contribuir, dividindo aquilo que eu entendo, ter entendido da parte de Deus sobre o assunto, certo? Então, é legal fazer esse esse resgate todo para que as pessoas entendam assim o porquê que eu carrego é, é, esse tom na minha fala. Então, eu acredito que transitando pelo país em vários tipos de igreja, de congregações, de comunidades, de ajuntamentos, é, de irmãos e de irmãs, eu acredito que a gente encontre, sim, alguns desafios. Então, por exemplo, falar de sexualidade hoje no Brasil é uma coisa. Falar de sexualidade no Brasil mais de 15 anos atrás era outra história. Então, hoje, para você ter ideia, a gente não para vocês terem ideia, a gente não tem, digo a gente, porque eu faço parte de um grupo de pessoas que trabalha com o que a gente chama de Ministério de Ajuda na área da sexualidade. Então, não são muitos os ministérios no Brasil, comparados à demanda que a gente encontra, mas existem alguns. Eu, eu represento, assim, eu sou uma dessas que é, engrossa esse caldo, tá certo? E eu acredito que o Hoje, a gente não encontra é, espaço na agenda para dar conta de tanta demanda em termos de treinamento, inclusive de treinamento de liderança. Hoje, a gente não dá conta de atender todo mundo que pede ajuda através de aconselhamento. Mas não foi bem assim no começo. Quando eu digo no começo, é no meu começo. Mas eu não represento o começo dos ministérios de ajuda aqui no Brasil. Eu devo ser terceira ou quarta geração, de, de ministérios organizados em torno do assunto. Até porque, ainda que não tivesse nenhum ministério no Brasil, quantos irmãos estão ajudando outros irmãos no decorrer da história da igreja evangélica aqui no Brasil, da igreja cristã aqui no Brasil, e, e irmãos que têm ajudado outras pessoas. Mas eu, eu digo respeito, eu, eu, eu quero dizer aqui a respeito dos ministérios organizados em termos do, uh, do assunto sexualidade humana. Então, Realmente, quando a gente começou, quando eu comecei a falar assim na primeira pessoa, em 2004, a palestrar sobre o assunto, a aconselhar sobre o assunto da sexualidade, para começar, a gente não tinha nem material traduzido para o português, era muito difícil encontrar. E quando encontrava, encontrava escondido na biblioteca particular de algum pastor que, inclusive, quando você puxava o livro dele, ele falava assim, não sei nem o que esse livro está fazendo aí, meio com medo de se comprometer. Entende? Eram tão poucos os livros, as capas eram tão, assim, comprometedoras, que tinha, por exemplo, aconselhado que pegava um determinado livro para ler, que a gente é, encorajava que lesse através do aconselhamento, né? como tarefa. Ele, ele tinha que colocar dentro do envelope pardo, colocar dentro da mochila, guardar a mochila dentro do guarda-roupa e trancar. Por quê? Porque vai que alguém pega. Por quê? Porque os livros eram... Tinha uma capa que era muito, assim, sabe... É meio óbvia, o título mais óbvio ainda, ia é comprometer. Afinal de contas, não dava para comprometer. Nós estamos falando de um rapaz, suponhamos, crente, é ativo na igreja, mas que tem lutas no campo da sua sexualidade. Então, ele tem que abafar o caso. Então, pouco era falado a respeito. Quando era falado, era aquela resposta, era aquela postura já meio óbvia, a ponto de adolescentes e jovens, solteiros em geral, já imaginarem, ah, já sei, já vem o um pastor dizer um monte de coisa que não pode. Já vem a mulher do pastor dizer um monte de coisa que não pode, que a gente já sabe. Então, era aquela coisa meio previsível, meio óbvia, meio superficial. E as perguntas mesmo que as pessoas queriam fazer, parece que as respostas elas já eram tão automáticas que elas não alcançavam a raiz da questão. Então, esses foram muitos os desafios. né Então, eu encontrei, por exemplo, a resistência em alguns espaços, já teve já teve um momento em que eu fui falar sobre sobre uh, sexualidade, um seminário, na verdade, sobre a questão da atração pelo mesmo sexo, e estou lá palestrando numa igreja, de repente uma pessoa levanta e fala assim, eu acho absurdo a gente ter esse tipo de seminário aqui, e, detalhe, eu tinha sido convidada, eu não me convidei, me ligaram em casa, eu fechei e fui, então eu não pedi para me levarem, né? E aí, um, uma pessoa da liderança, que ajudava a liderança da igreja, levantou e falou isso. Eu falei, bom, mas por quê? Né, que a gente não deveria. E aí, a pessoa respondeu. Eu falei assim, eu acho um absurdo, por quê? Porque você está falando aí de tipo, a questão da, da, da homossexualidade, aí agora a gente vai entender? Aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos entender, nós vamos saber é, recepcionar essas pessoas e acolher. Aí, vai encher desse tipo de gente aqui dentro. Já começou assim, né? Vai encher desse... Tipo, um monte de gente desse tipo aqui dentro. E isso aí vai ser igual, sabe? Laranja podre no meio, no meio das laranjas boas. Então, como é que vai ser o meu filho ter que conviver com esse tipo de gente? Então, era esse tipo de, de postura. Aí eu, eu lembro que na hora, assim, meu lado ainda a ser santificado, né? É, <risos> na hora eu perguntei, né? só de curiosidade que é seu filho? Ai, ai Aí eu entendi tudo Porque o medo é. do pai Nossa. Então assim, esses são alguns desafios Foram alguns desafios Então assim, era um desafio Uma mulher falar sobre sexualidade Uma mulher sol, solteira falar sobre sexualidade Mas tudo bem, depois uma mulher casada falar, Ou então falar sobre esses assuntos Fugindo do trivial Porque inicialmente meu objeto de pesquisa Era a questão da atração pelo mesmo sexo Em seguida veio o vício sexual E depois veio a dependência emocional com a dependência. Nesse meio tempo, surgiu a demanda sobre abuso sexual e automaticamente sobre pedofilia. Então, diante disso, é, a, a gente acaba se deparando com assuntos que são bastante indigestos né? e que, de repente, desafiam até aquele evangelho triunfalista que algumas pessoas já estavam habituadas a, a, a se esforçar para acreditar. Ou para pregar para outros de forma sedutora para ver se convence. Entende? Então, eu diria que esses são alguns. O dualismo, eu acho que é um outro desafio. A própria religiosidade, eu acho que é um grande desafio. Eu cheguei a... Aprendi no decorrer do tempo que estruturas... Quanto mais estrutura é rígida, eu diria, quanto mais uh, legalista a estrutura, melhor serve de pano de fundo, de terreno fértil para a proliferação de escândalos sexuais também, então quando você menos imagina, dali virá algo que vai deixar todo mundo de queixo caído entende? Então foram algumas lições no decorrer dos anos, hoje um desafio é a demanda, porque hoje é, a Sim. gente encontra esse liberalismo todo e e uma libertinagem também, né? uma erotização avassaladora e aí com isso os efeitos então, a conta chegou... e agora a gente foi surpreendido... porque agora o que, que a gente faz? Não
0: é? Exatamente. É, é exatamente esse ponto... Assim, que, que eu, eu, eu pensei bastante... agora a conta chegou... a demanda é muito grande... e a gente precisa como igreja se atualizar... e é saber... Lindo. o que, a gente tem que agora correr atrás do tempo perdido. E uma do, um dos pontos assim, que eu acho que a igreja tem que correr atrás e eu vou acabar já introduzindo na próxima pergunta, é como a igreja pode falar, né, como a gente pode lidar com o assunto da homossexualidade? E quando eu digo lidar, é realmente aprender, saber o que fazer, correr atrás e, e dessa demanda e a gente realmente saber falar sobre, sobre a homossexualidade na igreja.
2: Eu acho que talvez eu até frustre vocês com a minha resposta. Eu acho que a gente tem que esquecer alguma, alguns termos. Acho que a gente tem que esquecer o termo homossexualidade, acho que a gente tem que esquecer o termo vício sexual, acho que a gente tem que esquecer o termo é, dependência emocional e codependência. Sim. É, 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 a, a, pelo menos essa, essa pelo menos é a minha pesquisa no mestrado, entende? Eu Sim. acredito que a gente tem que lembrar do coração humano. E o coração humano ele tem as suas, as suas práticas de adoração. Algumas delas vão em torno da atração pelo sexo oposto. Outras pelo mesmo sexo. Outras por crianças. Outras por hum, cocaína. Outras por flerte. Então, eu acho que a questão vai além do gênero. Entende? A questão ela precisaria voltar para as práticas de adoração. Por isso que eu acredito que o evangelho ele tem uma resposta para as dinâmicas do coração. Agora, enquanto a gente hiperfocar na questão é gente com atração pelo mesmo sexo, a gente vai ter a tendência de achar que esse é o grande problema. Entende? Então, por exemplo, muitas pessoas vêm para o aconselhamento porque elas têm qual queixa? Eu tenho atração pelo mesmo sexo e eu não quero viver a homossexualidade. Então a pessoa ela tem um objetivo no aconselhamento. Eu quero saber lidar com isso de forma bíblica. Só que a, a, ela está ela tá colocando tanta energia, tanta fé na questão da que seja da redenção dela, vai, com relação a, ao mesmo sexo que ela começa a ter um sonho na vida. Meu sonho, um dia, é ter atração pelo sexo oposto. E é curioso, por quê? Porque a pessoa ela vai canalizar tanto investimento, tanta intencionalidade na, no sexo oposto, que ele vai esquecer, que a pessoa vai esquecer, inclusive, que ela está aqui, não é para resolver a vida dela com o sexo oposto, mas ela está aqui para glorificar Deus. Entende? Então, eu acho que a gente... Quando a gente... Uh, hiperfoca nos rótulos, a gente perde o, o ser humano na sua integralidade. E o ser humano ele vai além da, da orientação sexual. O ser humano vai além do objeto de desejo. O ser humano ele é um adorador por natureza. Ele é um adorador, um adorador estruturalmente falando. Agora, a pergunta é em que direção ele adora? Então, acredito que é importan seja importante a gente ver os símbolos qual é o símbolo da sua adoração? Talvez seja esse tipo de prática de, de erotismo, né? de, de, de expressão de desejo. A gente precisa, pode usar isso como uh, um ponto de partida. Mas em momento algum esse ponto de partida consegue uh, representar de forma fidedigna toda a complexidade que o ser humano representa. Então eu acredito que mais do que ter um olhar sobre a pessoa na homossexualidade, nós temos que ter um olhar sobre a pessoa que carrega a imagem de Deus, mas na hora de expressar a imagem de Deus, está com uma direção desvirtuada.
0: Sim. É, o James Smith tem um livro muito bom que chama Você é aquilo que você ama isso aí. E, e eu acho eu que é bem isso. Ele é aqui na minha frente, você acredita? É, pois é, é um dos meus favoritos, e, e eu acho que é bem isso, nós somos o que nós amamos, nós amamos, é nós temos que amar a Deus, nós temos que usar a nossa vida como, como serviço, né, e é isso que é a nossa identidade, é isso que nós somos, é e não os nossos, as nossas tentações ou pecados, seja o que for. Então, a partir do momento que eu me identifico, né, eu sou cristã, eu sou filho de Deus, aquilo se passa a ser o meu... É, aspas, né, o objeto de desejo, e, e isso vai transformar a minha vida e vai transformar, talvez, é, as formas como a gente lida né, com a sexualidade e até mesmo, por exemplo, é, da forma que a gente vai lidar com os nossos desejos, né? Se uhum. são sexuais ou não. Muito legal.
2: É, então, por isso que eu gosto da ideia da, do resgate da cosmovisão bíblica. Por quê? Porque dentro da dimensão ali da, da, do, do tripé, pensando no tripé. Criação que é da redenção, quando a gente vai falar de redenção, a gente é, fala também da consumação da glorificação, certo? Então, ali a gente começa a ter expectativa, não é só para o agora, a gente começa a ter expectativa que só vai ser suprida quando o governo de Cristo for instalado, quando Cristo voltar e realmente ah, finalizar tudo aquilo que ele já conquistou para nós, ali na cruz e na, na, na ressurreição dele. O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que às vezes a gente coloca tanta expectativa para resolver as coisas aqui nesse mundo, mas não vai ser possível até que o novo céu e a nova terra realmente encontrem a sua, a sua plenitude. Então tem coisa que a gente só vai experimentar realmente o enxugar completo de todas as lágrimas, a finalização das nossas dores, a, o, sabe, a, a destruição total da morte só no Novo Céu e na Nova Terra com o governo de Cristo. Até lá, a gente vai ter que aprender a perseverar na obediência à palavra de Deus. E isso significa que nós vamos ter que negar nós mesmos. Porque povinho bom para se amar é a gente, né? Falo por mim, não sei vocês, meninas.
3: Eita, é isso mesmo.
2: <risos> o
3: Andréia, é... Essa é uma pergunta que um amigo meu, o Abraão, ele, ele, inclusive, ele produz assim na área, ele pesquisa o bastante. O amigo do
2: Abraão, né? Tá com moral? <risos> um
3: rapaz muito querido, né? E ele me perguntou, né? Ele, ele, ah. ele mandou uma pergunta aqui, né? Uh, eu vou reproduzir o que ele, o que ele me disse. Ele pediu para te perguntar assim: ó, Qual é o principal desafio da Igreja brasileira? Né, do contexto brasileiro mesmo, na luta, na luta contra o preconceito com cristãos não heterossexuais?
2: Capciosa pergunta, né? É. <risos> Muito capciosa pergunta. Eu não acredito nesse, nesse tipo de definição cri, é, cristão não heterossexual, cristão heterossexual. É, eu, 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 eu gosto... Se bem que ele até puxa a identidade para a questão do cristão. Mas é, acho que pode ser um pouquinho capciosa. Se ele tivesse aqui, eu queria perguntar algumas coisas para ele. O que, que ele realmente quis dizer quando ele fez a pergunta desse jeito que ele fez. Eu acredito que exista, sim. É, vou partir da premissa que ele só quis dizer isso aí mesmo. tá? O que está escrito, que você leu. Se for isso aí mesmo, somente... Eu acredito, sim, que exista preconceito. Eu acredito, sim, que nós precisamos crescer em sabedoria como igreja. Acho que precisamos crescer em misericórdia. Acho que precisamos crescer em respeito. Acho que precisamos crescer em, em amor. Então, realmente, o nosso amor ele é fraco. Isso diz respeito não somente a lidar com pessoas que são diferentes de nós em alguns, em algumas das suas expressões, como, por exemplo, é o caso da atração sexual, mas diz respeito a muitas outras coisas. né? Como que eu lido com a pessoa em situação de refúgio? Como que eu lido com a pessoa em situação... De, uh, enquanto população de rua Como que eu lido com a pessoa Em situação de compulsão uh, Com relação às drogas Entende? Então eu acredito que a gente Realmente tenha que crescer Em amor Tenha que crescer em prática de justiça Então acredito que uh, Uma teologia Fraca Gera gente preconceituosa uma teologia fraca gera gente fraca em amar. E aí o conceito de amor sofre uma deturpação. Então fala-se muito de amor, mas amor quem entende a é Deus, porque Deus é amor. Aí você pega o que Deus chama de amor, não acredito que seja a mesma coisa que dizem a respeito de amor hoje. O amor de hoje, para mim, virou uma água açucarada que não passa de uma pataquada, entendeu? Que de amor não tem nada. Bíblicamente. Isso chamado. vai dar uma diabetes, né? Exatamente. Tem pastor que às vezes eu, eu tento ouvir com, com temor que eu falo isso. Que na boa é, eu falo assim cara, eu vou tô saindo diabética dessa live. <risos> entende? Porque... É um negócio assim, tão, tão sem Bíblia, sem santidade, sem pureza, sem nome de Cristo sendo glorificado, que virou uma coxa de retalho que qualquer coisa que você enfiar ali, adere. Entende? Mas vira um negócio disforme. Você não precisa nem de Deus para amar no amor de hoje. É...
0: É aquela questão, né? A, a, gente, a gente não fica mais dizendo para as pessoas que é, nós somos criados a imagem de Deus, né? Deus foi criado a nossa imagem agora. A gente Isso mudou aí. o evangelho.
2: Isso aí. Então, respondendo ali a ao, ao, pergunta, eu acredito que nós encontramos, sim, uh, preconceito. Acredito que porque a gente tem, um, tem tido um discipulado fraco. Está faltando mais Bíblia sendo aplicada de uma forma melhor na nossa jornada... enquanto filhos de Deus.
1: Nossa, sim. sim. Andreia e, e como é que a gente lida... com pessoas que têm vício em pornografia e outros vícios sexuais... e até mesmo quando as pessoas viciadas somos nós mesmos... como é que a gente lida com esses vícios?
2: Uhum. Então, se a gente parar para pensar... Vício é uma é uma, é uma, assim, uma das definições que se encontra hoje popularmente aí difundidas, né, divulgadas, é a questão de que o vício sexual, por exemplo, é o comportamento que envolve atividade sexual incontrolável. Então, fica muito no campo da expressão do erotismo. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa no vício sexual seja viciada em relação sexual propriamente dita, que já seria um reducionismo do conceito. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que nunca foi para cama com ninguém seja viciada em sexo. porque Ela pode ser viciada em fantasia sexual. Nunca tocou em ninguém, nunca foi tocada. Mas ela pode estar tá bom, sendo bombardeada é, na sua mente e bombarde, retroalimentando esse bombardeio através ah, de conteúdo pornográfico, de contos eróticos, seja o que for. E ela pode estar experimentando um desgoverno, inclusive no, no campo dos seus pensamentos, das suas emoções e, obviamente, do seu desejo. Mas eu não acho que o vício sexual, quando a gente fala de bissexual, sexual, deva ser visto só nessa perspectiva. Porque senão a tendência nossa é tentar mudar o comportamento. Bom, então se o problema é pornografia que a gente faz, a gente tira o Wi-Fi do indivíduo. A gente coloca filtro aí no, no celular dele ou no computador dele. A gente... Sugere que ele não passe mais em frente àquela banca de revista, que ele não viaje sozinho, que ele não que ele pratique muito esporte, que ele é, só deite quando ele estiver com muito sono, e logo que ele acordar, que ele pule logo da cama, entende? Que ele tome banho frio, enfim, coisas do tipo. Isso aí tudo pode ajudar, pode ajudar, mas isso aí não muda o coração de ninguém. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos falando, de novo, de uma prática de adoração. Então, nós estamos falando mais do que vício em pornografia. Eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, citando o caso da pornografia, eu acho que a gente tem que mergulhar no que ela simboliza. Então, a pornografia simboliza o quê? Muita gente, por exemplo, acha que a pornografia simboliza a companhia que eu não tenho. Eu não estou dizendo que seja para todos os casos, mas para muitos casos que eu já aconselhei, a pornografia ela surgia como aquela companhia que eu queria ter e eu não tenho. E agora eu tenho a sensação de pertencer. Agora eu tenho a sensação de acolhimento. Agora eu tenho a sensação de comunidade. Tenho a sensação de afeto. Isso é tão prazeroso para mim que eu me desnudo. Então é uma sensação de intimidade, tanto é que eu contemplo a nudez do outro. Compreende? Então, é... Se eu olhar só a pornografia por si só, parece que ela é um, ela é um problema muito assim, é, ela é muito concreto. Né? O problema é muito concreto. Mas, na verdade, a gente está falando de um sistema de crença que está todo truncado. Então, eu acredito que olhar a pornografia possa fazer, possa preencher aquele vazio que me parece que pessoas dariam conta de mim. Como eu não tenho essas pessoas, eu não tenho as pessoas do jeito que eu quero, ou eu não sou do jeito que as pessoas que eu quero gostariam que eu fosse, então agora eu me apodero desse, dessa imagem pornográfica para eu ter a sensação de que está tudo bem. Se você observar, é um exercício de fé, só que ele está numa direção totalmente é, antropocêntrica. Então eu tiro Cristo do centro como aquele que poderia ser o... O, aquele que preenche realmente, que dá direção, que é realmente a, a água que sacia minha sede interior, então eu, eu desvirtuo, eu mudo dele para uma coisa criada. Então eu acredito que o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas seja não só propor alternativas para mudança de comportamento, mas tentar entender o que, que é esse comportamento pecaminoso, simboliza quando a gente pensa no meu sistema de crença. No sistema de crença dessa pessoa. Então, o sistema de crença dessa pessoa com certeza está contaminado. Ele tem fé na coisa errada. Mas é muito complicado você chegar pessoa essa pessoa e falar assim muda de fé. Então, na verdade, você vai ter que o quê? Ah, acredito que aí entra o um texto lá sobre a grande comissão ajudar as pessoas a guardarem a palavra de Deus. Não é só ouvirem, mas é guardarem. Se você não sabe o valor daquela informação, você não guarda a informação. Agora, se você souber que ela é tudo que você precisa, você guarda. Senha de banco a gente decora. CPF a gente decora. Por quê? Porque a gente sabe o valor dessa informação. Agora, se eu não, não sei o valor... De compreender, por exemplo, os atributos de Deus e qual que é o impacto desse tipo, de, desse, das informações sobre o atributo de Deus na minha identidade, eu não vou me debruçar sobre os atributos de Deus. Eu vou achar que isso aí é, é, é papo para pastor. Não, eu tenho que saber que Deus é bom. Eu tenho que saber que Deus é bom porque na hora que eu for tentado, que a minha vida não presta, ela é sem graça, ela não tem sentido. Eu vou entender que isso é uma injustiça quando eu penso, de novo, resgato a informação de que Deus é bom na sua, na sua essência enquanto, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto Deus. Porque o Deus bom, ele, ele tem bons propósitos, ele tem atitudes boas, ele tem bons pensamentos. Então, ele vai ser bom comigo. Entende? Ainda que não seja, talvez, a bondade que eu queira, mas ele vai ter o um jeito bom dele de ser. Então, quando eu olho para a pornografia e vejo que ela é boa para me suprir, eu estou automaticamente concluindo que Deus não é tão bom assim como eu imaginava. Eu vou ter que dar os meus pulos aqui para ver se eu experimento um pouco de bondade nessa vida. Quem sabe a pornografia não me dá isso. Então, se você observar, a pornografia, assim como qualquer prática de pecado sexual, ela tra traz uma contaminação da nossa, do nosso sistema de crença faz a denúncia da contaminação no nosso sistema de crença, melhor dizendo é eu não é. sei se ficou fácil de entender, ficou?
0: ficou, ficou muito claro e, e a gente tem que ter paciência, né é, é. falando assim no sentido de ter paciência com o outro que tem esses vícios e está procurando sair deles, né, os que já entenderam e, e quando a gente tem esses vícios, a gente tem que ter paciência com o processo, né porque é difícil é. se livrar é, da, da carga é, psicológica emocional, que, que às vezes anos de vício traz, né pra vida da gente
2: é muito amor envolvido, minha querida pois é é muito é... amor envolvido é eu, por exemplo, sabe é, é eu acreditar a vida inteira que, é, suponhamos, ah, que seja uma pornografia, que seja uma masturbação, a sedução, que sua vida inteira ter acreditado, sabe, que isso aí pode me ajudar, que isso aí pode me fazer feliz, que isso aí pode me fazer companhia. E agora aparece Deus dizendo que não é bem assim. Então, o, dá um medo danado de você apostar suas fichas em outra alternativa. De dar uma chance para Deus. E assim, e a, a pornografia, você toca e você vê. Seu corpo, você toca. Você sente e você vê. E Deus que é invisível. Entende? É, Agora, sim. isso não justifica porque Deus, ele se faz conhecido, né? Deus, ele, ele, ele se mostra o tempo inteiro pela sua criação e também pela sua palavra. Deus está aí na área bombando, não é? Então, uhum. é, ele tá aí reinando divinamente. Mas eu acho que a gente tem que ter misericórdia. Tem.
0: Tem que ter muita. Deus Eu tem muita,
2: né? Então a gente também tem que ter.
0: É. é quando quando a gente quando a gente fala sobre isso e, e a dimensão sobre essas coisas eu acho que isso isso mostra o quanto é importante a gente falar sobre sexualidade dentro da igreja para os nossos jovens adolescentes a gente tem que, que começar a prestar atenção nessas demandas né e eu fico pensando assim que é, existem muitas muitas igrejas né que que é. acham que a gente falar sobre sexualidade contradiz a é, santificação pureza que a gente vai estar tá, é, dando dando lugar para liberalismo e, e isso não é verdade né como a gente pode é, alcançar essas pessoas esse público e, e mostrar o quanto é importante o quanto faz parte dentro do evangelho
2: eu acho que a gente precisa só levar a Bíblia a sério às vezes eu vou falar no lugar eu estou falando de uma igreja histórica. E fui falar na escola dominical. Estava a igreja toda. E aí me levaram exatamente para abordar um assunto ali bastante específico sobre a questão da sexualidade. Se não estiver enganado, acho que era abuso sexual. E o que eu fiz foi ler a história de Itamar. No final, uma senhora procurou uma irmã da igreja que trabalha com ensino, acho que de crianças, e perplexa, uma senhora de vida inteira de igreja. E perguntou para essa mulher, que, que depois me contou, falou assim, você sabia que na Bíblia tem uma história sobre estupro? A mulher estava de queixo caído, porque ela não sabia que tinha tido estupro, ainda mais na família de Davi. Só que essa mulher a vida inteira leu Bíblia. Essa mulher é quase patrimônio tombado da igreja. Como é que ela não sabia? Entende? Então, eu acho que o que a gente precisa é ler as escrituras e levar as escrituras a sério. Então, quando você vê, por exemplo, na criação que Adão não estuprou Eva, que Adão não espancou Eva, que Adão não coisificou Eva, cara, isso manda alguma mensagem para nós a respeito de como o relacionamento com uma mulher deve acontecer entende que ah, em nenhum momento houve um, um sabe um juízo de, de valor no sentido de que você é uma cidadã de segunda classe por ser fêmea isso aí aponta alguma coisa para nós então assim o problema é que só fica na letra e não faz a aplicação então isso é uma coisa que, que me irrita confesso para vocês meninas muito conteúdo bom mas a aplicação a aplicação tá onde no nosso dia a dia? Compreende? Então, assim, nós temos que entender, a Bíblia ela grita sobre sexualidade, a Bíblia grita sobre racismo, a Bíblia grita sobre violência, a Bíblia grita sobre corrupção, sobre degradação ambiental. Só não vê quem não quer. Só que a gente se acomoda de forma preguiçosa, malemolente, no óbvio, e não vai no além. Pô, a gente foi chamado para gerar cultura, tem que ir além.
3: É verdade, é verdade. É, nossa, tanta informação, tanta... <risos> que eu fiquei até meio... fiquei emocionada aqui com todas essas palavras. Então, como que a gente pode ter uma boa teologia sobre
2: sexualidade? Bom, eu acredito que, levando a palavra de Deus a sério, acredito que não é reinventando a roda, Deus tem sido misericordioso com o povo dele no decorrer da, da, da história da, da igreja e tem liberado sabedoria para gente. Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de aplicar toda essa sabedoria para a nossa geração. Então, por isso que eu acho que tem que ter misericórdia da dor das pessoas, tem que ter misericórdia das dúvidas que as pessoas carregam. A gente acho que precisa parar de zombar das dúvidas que a nossa geração traz, dos questionamentos, das críticas, entende, das afrontas que ela traz. A gente tem que sair da defensiva e começar a, in, a fazer perguntas mais do que trazer respostas prontas. Isso eu acho que é uma boa teologia. Uma boa teologia que capacita a gente a isso, a tentar entender o que essa geração, que se, a sociedade está perguntando. Por quê? Porque não é porque a sociedade esbraveja que ela tem resposta. Não é porque a sociedade faz e acontece que ela tem solução para os problemas que ela enfrenta. Ela não tem. Eu sonho com um dia em que a sociedade vai bater na porta da igreja e fala assim, vem cá, vocês têm alguma coisa a contribuir? Assim como, sabe, nos tempos de Jonas, o, o, o capitão lá do, do, do... Capitão? É capitão, né? Lá do barco, chegou até lá embaixo onde Jonas estava dormindo enquanto o barco afundava. E bateu lá na porta dele e falou assim, aí, meu amigo, você não vai aclamar o seu Deus? Você está dormindo enquanto o mundo está desabando em água? Então, assim, acorda, meu filho. Faz alguma coisa, clama seu Deus. Então, o meu sonho é que a gente não precise chegar a tanto, mas que, de alguma forma, a gente conquiste um espaço de respeito, de seriedade, de ética, de compaixão, de sabedoria, de lucidez para as pessoas perguntarem também qual é a nossa opinião, como quem espera encontrar algo bom, algo que venha agregar valor, algo que venha servir de luz no meio de tanta escuridão. Então, não é porque a sociedade é, esbravege, tem discurso e, e é formadora de opinião e solta os cachorros na igreja que ela tem resposta para tudo. Não tem. Um, 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 sabe, É um abismo chamando o outro cada vez está ficando mais complexo. É, como que você lida com o um caso complexo de uma menina de 10 anos sendo vítima de estupro há anos e ela engravida? E agora você tem que pensar a respeito do aborto dessa criança. Entende? É, são coisas muito complexas e que as pessoas... que ninguém tem resposta. A gente está vendo pela pandemia. Quem tem resposta para a pandemia? Quem sabe o que vai ser? Ninguém sabe de nada. Então, eu acredito que a gente tem que aprender com esses fenômenos que têm acontecido no mundo todo e pegar carona nesse exercício aí de humildade. Essas coisas humilham a gente. E quem sabe mais humildes a gente possa ter até mais misericórdia e mais dependência de Deus. Então, como ter uma boa teologia? Eu acredito que voltando para as Escrituras, examinando as Escrituras, levando a sério o que irmãos sérios já construíram do decorrer da história, tendo misericórdia a respeito das pessoas que não vivem do jeito que a gente acredita que devam viver, mas tentando entender o porquê que elas não vivem e o que elas querem realmente, o que elas buscam quando elas são avessas ao Evangelho, porque talvez elas ainda estejam mal informadas a respeito do Evangelho. E se a gente contextualizar de forma bíblica e não açucarada, aquilo que realmente é a palavra de Deus, talvez a gente possa surpreendê-las com a boa notícia do evangelho de Jesus. Entende? Acho que grupos de estudo podem ajudar. Acho que mais do que trazer resposta, fazer perguntas boas, e entendendo que Deus já tem suprimento para atender toda e qualquer demanda com relação ao coração humano, eu acho que isso aí já pode ajudar demais acho que a gente precisa criar também é, um ambiente onde as pessoas possam desnudar o seu coração. O mundo criou vários mecanismos para as pessoas se desnudarem genitalmente. Nós... e, e, e tem caído na graça do povo, né? Nós precisamos retomar a nossa responsabilidade de criar o um ambiente como povo de Deus, como igreja, para as pessoas desnudarem o seu coração. Se você não desnuda o seu coração, você se desnuda genitalmente e a conta chega, e quem é que paga? Aí a conta não fecha.
0: É, é, é isso.
1: Nossa, é isso. É isso mesmo. E eu tenho uma é história,
2: essa? gente, com um líder. Vou contar essa história para vocês. Ah. Essa história virou um sermão. Eu atrevi a montar um estudo. Falei isso o dia que eu tive a oportunidade, eu vou falar isso aí. E falei, e acho que alguns gostaram e outros não gostaram, mas fiz o que eu achava que eu devia ter feito. Mas foi num aconselhamento com um líder, e o um líder assim, bastante influente na área dele. Esse cara, agenda lotada, é, liderando equipes, não era equipe não, equipes e tal, esse cara um dia veio para o aconselhamento e ele trouxe uma demanda no campo da sexualidade dele. E, e eu participei, né, do aconselhamento dele, e no final, trocando ideia com ele, eu perguntei, falei assim, vem cá, quero entender uma coisa, quem mais sabe dessa história? Ele falou, tirando Deus, mais ninguém, agora vocês. Eu falei, mas eu não tô entendendo, porque você não tá no ministério, é, sabe, tipo lobo solitário, não é o ministério itinerante, que você vai lá pro deserto e... E você está sozinho, você está plantando, sabe, algo novo e pioneirando. Não, você trabalha com um monte de gente, você está cercado de gente no ministério, abaixo e acima de você. Como assim que ninguém sabe disso? Aí ele virou para mim e falou assim, André, essa galera não está disposta a descer na nossa intimidade. Na hora, eu lembrei daquele do filme do Titanic. Não sei se todos vocês viram, mas tem uma parte lá do filme Titanic em que o, o mocinho lá, né, o Leonardo DiCaprio, ele, ele, ele solta essa fala. No meio daquela festa de gala, tudo ali é, devidamente... Né, colocado, e a decoração impecável, o serviço dos garçons, metre tudo mais, tudo maravilhoso, a roupa de todo mundo, a música, aquela coisa sensacional, um espetáculo. Ele, né, no personagem dele, chega é, para aquela que ele estava flertando, não lembro o nome da personagem ali, mas enfim, chega para ela e fala o quê? Você quer conhecer uma festa de verdade? Alguma coisa assim. Ela assusta, como quem diz, pô, já tô numa festa de verdade. Ele falou assim, você tem que descer aos porões, porque ali você vai encontrar uma festa de verdade. E quando ela desce com ele, ela encontra um outro mundo. Então eu usei isso aí como ilustração. No sentido de desafiar a nós ali, povo de Deus, a descer aos porões da intimidade dos nossos irmãos. mas voltar de lá, porque muita gente se atreve a, a tentar ajudar pessoas no, com relação à sua intimidade, mas acaba se deixando seduzir pela intimidade daquele que precisa de ajuda, então, por exemplo, Jesus estava sozinho com a mulher samaritana na beira de um poço, uma mulher que tinha tido vários homens, e Jesus estava sozinho, os discípulos tinham ido ali à cidade, ali ao vilarejo, acredito, para comprar um PF, né? Mas é, ela, ele estava ele com ela. Então Jesus, ele entra, Jesus, em contato com a mulher samaritana, e daquela conversa ele continua sendo o mesmo Jesus. Ele não cai com ela sexualmente, ele não se joga dentro do poço. Ela é mudada. Então, às vezes, a gente, é, com medo de entrar em contato com a intimidade do outro, e se perder, a gente se aliena. E a gente joga pro lúdico, né? Aí um dia, quem sabe, o papai do céu resolve. Ou então a gente mete as caras, mas vai na carne e se perde. Eu acho que a gente tem que aprender com Cristo. A gente tem que saber quem a gente é em Cristo, e a gente tem que ir com Cristo, para a glória de Cristo, e voltar como Cristo voltou nisso a pessoa vai ser mudada e quem participou com Cristo também vai ser mudado. Amém.
1: Nossa, Sim. eu não tenho nem eu não tenho nem estrutura para fazer a próxima pergunta depois disso. Incrível. que é né, isso,
2: mulher?
1: <risos> é porque é muito bonito, é muito profundo a forma se como a... você trata esse assunto.
2: Se apodere da peixeira de Deus e manda ver.
1: <risos> tá, André, você você se ama, é incrível tá, mas vamos para a próxima pergunta bora
2: comigo que você vai ver que não é lá essa coisa
1: <risos> ai, que nada é, a gente sabe que hoje o mundo ele tem se apoderado do pecado e tornado ele uma identidade aí ah, eu hum. sou assim mesmo e, e essa é minha identidade, eu sou esse mas como é que a gente pode tratar, principalmente na área da sexualidade e como é que a gente pode tratar a sexualidade, sem que ela se torne uma identidade?
2: Eu acho que a gente tem que ter uma resposta melhor. É um bom desafio. Eu acho que o mundo tem feito um bom trabalho de nos desafiar, no sentido da gente romper com a nossa obviedade com relação à nossa preguiça. Nós fomos ficando muito obtusos, muito preguiçosos. A preguiça é uma coisa que, que tem acompanhado Muitos de nós. Ah, eu não quero pensar sobre isso, não. Ah, minha cabeça tá fritando, já estou tão cansada. Ah, não. Nossa, quero ver um pouquinho uma coisa mais leve, mais alegre. Entende? É preguiça. Tá com preguiça de, de ter que fazer... Tá com preguiça de sinapse. Tá com preguiça de, de ter que pensar, de não ter resposta. De ver que tem bolha na, na nossa teologia e que ela vai ter que ser refeita. Preguiça. Nós temos que, o mundo tem feito um bom desafio, sabe? Um bom. Um bom tem sido um, uma, uma boa ferramenta para ver se realmente é, mostra quem é joia e quem é trigo, e para realmente fazer com que a gente aprume e, e, e seja mais capacitado, manuseando melhor a palavra de Deus como obreiro aprovado. Então, eu acho muito legal quando a gente desafia as pessoas a uma outra forma de interpretar a realidade. Vou dar um exemplo, tá? Eu, eu é, voltei a estudar, e digo assim academicamente, né? E comecei a ler uma vasta biografia sobre Cosmovisão, só que daí nós estamos falando da Reformada, né? Então, eu já tinha uma perspectiva missiológica na questão da, da, da cosmovisão, que todo mundo que trabalha com missões acaba se debruçando no assunto da, da cosmovisão. Mas, assim, eu acredito que não é que estava errado, mas eu acho que estava incompleto. Então, eu, quando eu fui me debruçar ali no, no, no... Tudo que era produzido a respeito de cosmovisão é, bíblica, segundo a, a questão ali da criação, queda, redenção, consumação e tal, eu fui realmente é, sendo muito, assim, enriquecida. Eu lembro que eu estava lendo um livro num voo desse aí, eu fui palestrar em algum lugar, eu estava lendo um livro, eu tinha prova para fazer, uma bibliografia vasta, tipo, 2.500 páginas para você fazer uma prova. E, e aí, eu, todo o tempo que eu tinha livre, eu tinha que que dar conta de da leitura. Aí tô lá num desses voos, e aí teve... Atraso de voo, no final das contas, eu tive que perdi voo e tive que pegar a voucher para jantar. E, e tinha uma outra passageira que também estava na mesma situação que eu. No final das contas, acho que éramos só as duas que tinham perdido o voo para o mesmo destino. Aí nós duas ficamos assim próximas, né? A menina era muito doida, entendeu? É, esteticamente, o linguajar, a menina era muito doida. E. e Óbvio que pelo fato ser muito doido eu já achei bem legal, né? Bem interessante. Achei assim, pô, a cara do avalanche dessa tá menina, Aí eu falei assim, vou aproximar dela e trocar ideia. E a menina era muito assim, é, muito engraçada e muito desbocada. E... e a gente no aeroporto, a gente pegou o voucher para jantar e no fim, nós fomos jantar juntos. então estamos lá, batendo papo. E eu tinha acabado de ler alguma coisa sobre os atributos de Deus e uma das coisas era a questão da personalidade de Deus. O autor estava trabalhando esse atributo que Deus tem personalidade. Tarará. No fim, a gente chegou, pegou o voucher, foi jantar e lá, jantando no aeroporto aí da vida. E eu pensei assim, nossa, minha cabeça está fritando. Palestrei o final de semana inteiro. Se tem uma coisa que eu não quero falar, é nada de ministério com essa menina. Até porque essa menina não é crente, deve ter raiva de crente. E ela que nunca me pergunte nada sobre o grande, porque eu também não quero falar nada disso, porque eu quero agora relaxar minha cabeça. E essa menina aqui vai ser uma ótima companhia. Então, estamos lá trocando ideia. A menina rodava o mundo inteiro e curtia questão de meio ambiente. E eu falei que eu é, trabalhava num projeto, numa ONG, que também tinha, era ligado com a questão de ecologia humana. E ela falou que ela tinha um minhocário. Eu falei, nossa, eu também tenho uma composteira, eu também tenho minhoca. E começamos a falar de minhoca pra lá e minhoca pra cá. Olha que papo mais louco. Aí logo pelas tantas, a menina, é, eu perguntei pra ela assim, sabe aquele papo bem assim, relax? Aí eu virei pra ela e falei assim, vem cá. Tô vendo que você gosta de viajar pra caramba, aí também gosto. E agora, suas últimas viagens, Quais foram? Ah, você. Assim, ah, eu fui para não sei onde, não sei onde, não onde. Fui pro Rio de Janeiro, onde eu passei não sei quantos, sei lá, não sei quanto acho que mais de um mês, não sei quantas semanas. E na época, o Rio tava assim pipocando de um monte de arrastão. Aí eu virei para você, assim, menina. O que, que você foi fazer no Rio de Janeiro no caos que tá agora? Ela falou assim: Ah, você sabe, né? Eu sou bruxa. Então fui atrás das minhas ervas. Gente. Na hora que eu vi isso, parece que minha lezeira, meu sono, minha minha, minha... minha omissão, minha preguiça, meu tudo sumiu. Acordei e falei, você é o quê? Ah, eu sou meio bruxa, né? Fui atrás das minhas ervas. Eu falei, me conta. Não me esconda nada. O que, que você quer dizer com isso? Ah, mas a menina pregou para mim, tá? Mas pregou, pregou, pregou. Falou quem Deus era e papo. Mas pregou, pregou, pregou. Nessa hora eu não tinha mais sono, não tinha mais preguiça, não tinha mais nada. Algo brotou dentro de mim que eu fiquei empolgadíssima com a história. E eu ouvi... Aí na hora que eu ouvi o Deus que ela descreveu, e ela me dando aula. Está vendo, pessoal? Aqui ela apontava o pessoal no aeroporto. Deus está em todos nós porque Deus, e ela começou a pregar para mim e eu ouvindo, na hora eu lembrei da última informação que eu tinha lido no livro e na hora eu pensei, falei assim, eu quero ver se essa parada dessa visão bíblica funciona não, porque se, se realmente funcionar, eu quero ver esse negócio é agora aí eu ouvi tudo, eu falei assim, então você está me dizendo que Deus é isso, ela falou sim é eu falei assim, eu não posso te fazer uma pergunta ela falou assim, claro, e ela estava numa segurança eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta Deus tem personalidade? Parece que ela levou um soco no estômago. Ela encostou na, na cadeira. Ela falou assim, como assim? Eu falei, porque olha só, você está me dizendo que você tem personalidade que eu tenho, que todo mundo aqui nesse aeroporto tem. Ela falou, certo? Ela falou assim, sim. Deus tem personalidade? Ela virou, pensou, virou para mim e falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, não. Ela falou assim, não. Falei, então agora eu posso te dizer quem eu acho que Deus é? Ela falou, pode. Nó. Aí eu clamei a Deus, falei assim, Deus, agora me dá a palavra pra eu compartilhar com essa menina. Gente, para a glória do Senhor, essa menina ali mesmo orou aceitando Jesus. Foi a coisa mais linda.
1: Nossa.
2: Amém. Então, que lindo. Lindo. Essa menina ia à igreja até, acho que, os 12 anos. Nunca mais foi, porque ela não via nexo na fé, sentido. Entende? Porque ela era muito alternativa. Ela fugia do padrão. Só que você vai me dizer que essa menina, se tornando bruxa, ela não está buscando Deus? Matar e tá com força. Sim. pode estar tá mais buscando Deus do que um monte de filho de crente que está indo para a igreja e que está indo por obrigação, mas não quer saber de nada disso. Essa menina estava buscando Deus, essa menina estava buscando o poder de Deus, essa menina estava buscando o metafísico, essa menina estava buscando exercitar a espiritualidade dela, essa menina estava adorando, essa menina estava dizimando, só que numa direção contrária à que Deus queria para ela. Eu sei que no final, é, eu propus para ela, eu falei assim, olha só, pelo que eu estou entendendo, a última conversa que você teve com Jesus, se é que teve, você tinha 12 anos de idade, é isso? Ela falou assim, foi. Então vamos continuar essa conversa hoje? Aí eu puxei uma cadeira para a nossa mesa, falei, vamos fazer de conta que Jesus está aqui. Troca ideia com ele agora. Pensa um exercício que a menina entrou com força. De repente ela levantou e falou assim, por favor, me dá um abraço, porque você deve ser um anjo que Deus mandou para mim. Cara, foi lindo. Nossa. Foi lindo. Ai, André. Só arrepiei aqui. É, acabou com a gente. Foi lindo. E vou te dizer, o que eu falei para ela? Eu falei de teologia. Não citei nenhum autor. Não citei nenhum livro. Eu peguei só um ponto do atributo de Deus, que foi a questão da personalidade. Só que eu vi o que esses irmãos escreveram funciona, só que a gente agora tem que ter a ousadia de aplicar, sem ter medo dessa geração, porque ela continua sendo pó, clamando por uma direção. O mundo é ousado e oferece essa, sabe, fake news. Mas nós conhecemos a verdade e sabemos que ela liberta. É. Amém,
3: amém, amém.
2: Andréia, vou ter que ser
3: destraga prazeres aqui agora. É, e, e finalizar o episódio, né? A gente finaliza é, normalmente indicando, né? O convidado indica algum material ou algum caminho para as pessoas que estão ouvindo é, começarem a entender melhor sobre o tema que a gente tratou aqui hoje, é, o que, que você indica para o pessoal que está ouvindo? Né? Qual, os livros, algum autor, algum material documentário, ou alguma prática? Como que, como que o pessoal pode, pode se informar a respeito disso, é, segundo a sua, a sua, a sua visão? O né? que, que você indica para a gente?
2: Olha, eu acredito que as pessoas jamais devam substituir a as escrituras é, por nada eu acho que a gente não deve deixar de considerar que a palavra de Deus é inerrante, superior e suficiente. Agora a gente pode utilizar vários meios para a gente entender melhor exatamente a inerrância suficiente superioridade, é, e superioridade inerrância e superioridade das escrituras. Por isso que a gente usa é, livros, a gente realiza escolas para ajudar as pessoas a aplicarem melhor o que está nas escrituras. Então existe conteúdo bom, eu acho que todo o conteúdo de cosmovisão bíblica, ele serve para a gente entender de sexualidade, porque sexualidade é expressão da nossa identidade, identidade é uma das coisas que acredito que define, inclusive, o próprio Deus, porque é o eu sou, Aquele que é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, se tem alguém que entende de identidade a é Deus, porque ele é o autor de todas as identidades, então não tem como você é, ousar entender o assunto de identidade a parte do próprio Criador. E entendo que também, por ser o autor, o Criador, da dimensão material da gente, ele também entenda de toda a questão sensorial, é, fisiológica, metabólica, né, toda a questão erótica, assim como, é, com relação à nossa dimensão imaterial, a questão dos nossos afetos, não só da nossa adoração, né, dos pensamentos, dos desejos e tudo mais. Então, eu acredito que o, toda a biografia com relação à cosmovisão vale a pena. Acho que nós já temos autores que trabalham bem. É, não é que já temos, né, nós temos... Na, na, na história aí do povo de Deus muito conteúdo legal sobre o assunto da sexualidade eu costumo reunir esses conteúdos na estante da André que é um, uma curadoria né de livros então se as pessoas quiserem é, já mastigado, tem ali toda a biografia que eu recomendo que as pessoas leiam antes de morrer, ali não tem tudo o que eu acho que as pessoas devem ler mas já tem um bom começo ali tem o que eu já consigo disponibilizar para as pessoas comprarem a preços, assim, justos, uh, mas tem mais coisa que isso. Ali tem o que já dá para vender. E ali também, na estante da Andréia, tem a escola de sexualidade à distância, que é uma tentativa de, é, de tornar acessível o conteúdo da sexualidade à luz da Bíblia. Então eu quero dividir com as pessoas aquilo que eu entendo ter aprendido nessa caminhada, enquanto conselheira, palestrante, missionária, uh, debruçando na área da sexualidade da Bíblia, né? Agora, é, tenho amigos que também têm escola, então eu acho que é, tem nós temos hoje algumas opções. Eu recomendo que as pessoas conheçam o Êxodos Brasil, e através do Êxodos Brasil a gente tem acesso aos ministérios de ajuda na área da sexualidade, e ali a gente encontra algumas iniciativas bem legais de pessoas que estão como, enquanto cristãos, procurando ajudar irmãos através do, do discipulado, do aconselhamento, para lidarem com as demandas da sua identidade e da sua sexualidade. eu citaria essas fontes aí. As escrituras, a biografia disponível na estante da, da andréia Escolas de Sexualidade, de Ministérios Filiados ao Êxodo Brasil. Isso vale para para que eu tenho lá na estante da Andréia vale para a Missão Avalanche, que também tem as escolas de sexualidade e aconselhamento. Ah, e aí são escolas presenciais, devem ser retomadas no ano que vem, e, e de escolas né, de parceiros, que daí, no caso, são ministérios filiados ao Êxodos.
3: Show de bola, show de bola. Muito obrigada, viu, Andréia. Que Deus te abençoe. Né? Tenho certeza que o material que a gente produziu hoje aqui é, vai tocar muitos corações, vai fazer uma diferença na vida de algumas pessoas, tenho certeza disso, oro né, para que, que Deus nos use né, como meio de bênção na vida da, da, da igreja brasileira. Amém. E muito obrigada, viu? Só tenho a agradecer e orar por você né, nos, nos próximos dias aí, para que Deus continue te capacitando, te dando força para continuar esse
2: trabalho tão importante. Amém. Muito obrigada. Eu estou bastante satisfeita com o conteúdo de vocês, isso aí me anima quando eu vejo, assim, é, essa mulherada aí, ó, mandando ver, mandando uhum. a Deus, servindo, com conteúdo, com inteligência, com bom gosto, sabe? Com criatividade, eu acho isso aí muito legal. Então, a minha oração também por vocês é que, que vocês não retrocedam, que vocês não se acovartem. Que vocês é, não não caiam na besteira de querer chutar a porta para conquistar espaço. Vocês não precisam disso, porque vocês são filhas do Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Deus tem para vocês há de ser cumprido, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, que vocês se apoderem realmente da identidade de vocês e mandem ver para a glória de Deus.
3: Amém. 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 Amém.
2: E se precisar das irmãs mais velhas, estamos na área. Nossa! Obrigada. Vamos cruzar em você. A gente vai aparecer lá no Avalanche.
3: Olha, Isso não dá essa, Não dá essa oportunidade, não. Não abre muito, que quando você vê, eu tô aí. E, essa, e a gente Nossa. vai. Se vocês virem
2: aqui para Vitória, aí faz alguma escola no Avalanche, é, fica lá no hostel. Dá um rolê. O estado do Espírito Santo é um estado lindíssimo. Entende? Aqui a gente tem a opção né, de, de praia e de montanha. Hoje estão só danado, mas anteontem eu estava a 7 graus na, nas montanhas aqui. Então, eu acho que são opções legais. Vai ser um prazer receber vocês aqui também.
1: esse foi mais um episódio do Que Dizem as Crentes. E estamos a todo vapor, produzindo mais conteúdo para vocês.
3: Estamos em quase todos os agregadores de podcast. E assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais.
0: Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba, o que dizem as crentes e o Twitter é o arroba dizem as crentes. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas, onde a gente está sempre postando conteúdo novo.